0: Unos por aguas o oh inundación, otros por fuego o oh grande dolor. Es por su sangre que Dios Su sangre que Dios da un cantar... Cuando es de día o en oscuridad... Padre amado, tú eres el Dios que da cánticos en la noche tu cántico nos acompañará siempre Señor aún en medio del fuego, aún en medio de la inundación y suplicamos Señor tu presencia con nosotros, tu presencia con nuestros hermanos que están sufriendo quédate Señor con ellos y habla a sus corazones,
1: muéstrale Señor que estás con ellos por favor muy buenas noches amados hermanos, el título del mensaje que vamos a, a presentar esta noche es La sangre de los mártires es semilla de la iglesia Vamos a ver dos citas bíblicas, la primera está en Mateo 5.10 Y dice así Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos la segunda cita es en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, en donde el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, escribe lo siguiente, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y hoy, hermanos, vamos a hablar de algunos mártires. Uh, los que vamos a presentar aquí, fueron extraídos del libro de los mártires de, de Fox. Bueno, empecemos por decir que la persecución, bueno empezó desde el Esteban, ¿verdad? Pero digamos que empezó desde mitad del siglo I y fuertemente se dio hasta el año 313, en lo que podemos llamar las primeras diez persecuciones de la iglesia primitiva. Esas diez persecuciones están separadas de esa forma, porque en cada una de ellas fue un emperador el que dirigía, el que reinaba, digamos, durante esa persecución. Eh, podríamos decir que en todos esos años la Iglesia cristiana era prohibida, no estaba permitida. Y el primera, la primera persecución arranca con Nerón, quien incendia Roma. Bueno, aparte de haber matado a, a dos esposas y a su mamá, eh, estaba medio mal de, de la cabeza y se le ocurre incendiar Roma se le sale de proporciones quizás lo que él quería, porque Roma estaba constituida de 14 barrios, digamos 14 colonias, de las cuatro, cuatro quedaron destruidas totalmente, siete quedaron muy destruidas y solamente tres barrios o tres colonias no sufrieron daño. Debemos ponernos en esa posición y entender que el pueblo estaba enojadísimo y pues seguramente iban a querer la cabeza de Nerón, y él se la quitó culpando a los cristianos, encontró en los cristianos el chivo expiatorio y a partir de ahí se, da, se dan las persecuciones, siendo los principales exponentes de esta persecución el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Me voy a brincar a la persecución 4, que es de la que vamos a hablar de dos personajes en esta noche, eh, esa persecución se dio bajo el imperio de Marco Antonio y los personajes de los que voy a hablar en esta noche en una primera etapa son Policarpo y Blandina ¿quiénes eran Policarpo y Blandina? Policarpo era un anciano en, en, en la fecha en que fue su martirio de 86 años de edad él fue discípulo directo del apóstol del eh, ay, perdón eh, del apóstol Juan hermanos, perdón fue, fue discípulo directo de él um, y se dice que fue el mismo apóstol Juan quien lo comisionó para él llegó a ocupar el cargo de obispo de la iglesia de Esmirna, es decir, que tenía un alto puesto dentro de la iglesia y era muy amado por los hermanos cristianos de esa época. Bueno, pues déjenme decirles que eh, eh, dentro de el, las persecuciones que ordenó Marco Antonio uh, al principio, eh, era contra los líderes de la iglesia, entre el relato que les voy a hacer de Policarpo y el de Blandina, hay mm, alrededor de 15 años de diferencia, primero fue el de Policarpo, en ese tiempo se buscaba este, a los líderes, entonces no a los miembros, digamos. Pues bien, Policarpo anduvo escondiéndose y lo consiguió por algún tiempo, pero una noche Policarpo tiene un sueño y en ese sueño, él ve que la almohada en la que estaba acostado se enciende en llamas y que todo, toda su cara todo queda entre las llamas. Entonces él entendió que era la voluntad de Dios que él pasara por el martirio y el martirio de fuego. Ah, a partir de ahí, él decide que ya no va a huir. Entonces... Eh, afortunadamente, hermanos, en esos tiempos se levantaban unas actas, que eran las actas de martirio o martirius acts, algo así, este, actas. Eh, el martirio al que eran sujetados eh, las, eh, los eh, enjuiciados o las víctimas, digámosle así, se levantaba un escrito de toda la conversación y de los dimes de una parte y de la otra, ¿verdad? Y hoy, Quiero presentarles el diálogo que tuvo Policarpo con el procónsul, déjenme decirles primero que él ya no huyó y el día que fueron a apresarlo él estaba en un segundo piso, digamos de una casa, fácilmente pudo haber huido, pero él dijo una cosa, si ahora es la voluntad de Dios que yo pase por un martirio, entonces a partir de ahora esa es también mi voluntad, sujetando su voluntad a la voluntad de Dios. Muy bien… Uh, cuando llegaron los que lo iban a apresar, él iba bajando unas escaleras y pidió a sus colaboradores que prepararan una comida. Que prepararan comida, ¿para quién? Para sus enemigos, para los soldados que iban a apresarlo. Él les dijo que los invitaba a comer, ellos aceptaron, les dijo solamente les pido un favor. Quiero orar y cumplir mis deberes con Dios, mientras que ustedes disfrutan de, de comida, cena, no sé qué haya sido hermanos, pero de los alimentos se lo concedieron el permiso y estaban maravillados los soldados de a quién iban a apresar, le tenían mucho aprecio. Pero bueno, ahora vamos a trasladarnos a cuando lo llevaron a las autoridades que lo demandaban su aprehensión. Y voy a, a, a dar lectura a unas conversaciones que, que tuvieron. Dice, el gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó, He servido a mi Dios Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además, me ha sido fiel en redimirme. Mas como el procónsul insistió en pedirle adoración al César, Policarpo le respondió, ¿Por qué pretendes hacerme jurar por la fortuna del César? ¿Acaso ignoras mi religión? Te he dicho públicamente que soy cristiano. Yo soy feliz. Si deseas saber qué doctrina es esta, dame un día de plazo pues estoy dispuesto a instruirte en ella, si tú lo estás, para escucharme. Con un corazón de ganar almas, hermanos, hasta el último día de su vida, en ese día de su martirio, pero el procónsul, cuyo nombre era Stasio Cuadrato, le contestó, da explicaciones al pueblo y no a mí. Policarpo respondió, a vuestra autoridad es a quien debemos obedecer Mientras no nos mandéis cosas injustas y contra nuestras conciencias. Nuestra religión nos enseña a tributar el honor debido a las autoridades que emanan de la, de la de Dios y obedecer sus órdenes. En cuanto al pueblo, te juzgo indigno y no creo que deba darle explicaciones. Lo recto es obedecer al juez y no al pueblo. Hago un paréntesis hermano, ¿qué te importa más lo que la gente diga de ti? ¿Por ser cristiano? ¿Por vivir como Cristo? ¿O te importa más lo que opine el juez? Aquí Policarpo le está diciendo al, al gobernante y al procónsul, pero también lógicamente le está hablando del Señor y nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Nos importa más la voz populi o nos importa más la voz de Dios? Continuemos, el procónsul le dijo... A mi disposición están las fieras a las que te entregaré para que te hagan pedazos si no desistes de tu terquedad. Otro paréntesis, opinión propia. Qué ingenuo era el procónsul. Creía que él era el que tenía la batuta en, en, en esa conversación o en, en ese martirio, cuando la batuta la tenía el Señor. Él quería darle muerte por fieras, pero no era la voluntad de Dios. La muerte por fieras. La, la voluntad del Señor era la muerte por fuego. No podía ganar el procónsul. Dijo Policarpo nuevamente, «Vengan a mí los leones y todos los tormentos que vuestro furor invente. Me alegrarán las heridas y los suplicios serán mi gloria y mediré mis méritos por la intensidad del dolor. Cuanto mayor sea este, tanto mayor será el premio que por él reciba». Estoy dispuesto a todo. Por la humillación se consigue la gloria. Que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable que cambiemos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor será que los sacerdotes de maldad se conviertan del mal al bien. Amén, hermanos. El procónsul le contestó. Si no te asustan los dientes de las fieras, te entregaré a las llamas. Oh, procónsul, paréntesis, comentario personal. Te vas dando cuenta, el Dios de todos los cielos es el que tiene el control de esta situación, no tú. Policarpo le dijo, me amenazas con un fuego que dura una hora y luego se apaga. Y te olvidas del juicio venidero y del fuego eterno en el que arderán para siempre los impíos. Pero ¿a qué tantas palabras? Ejecuta pronto en mí tu voluntad. Y si hayas un nuevo género de suplicio, estrénalo en mí, dijo Policarpo. Mientras Policarpo decía estas cosas, de tal modo se iluminó su rostro de una luz sobrenatural que el mismo procónsul temblaba. Luego gritó el pregonero por tres veces, Policarpo ha confesado ser cristiano, Policarpo ha confesado ser cristiano, Policarpo ha confesado ser cristiano. Inmediatamente la multitud pidió a voces que Policarpo fuera quemado vivo, así se iba a cumplir lo que él había anunciado, y dando gracias al Señor, se volvió a los suyos y les dijo, «Recordad ahora, hermanos, la verdad de mi sueño». Dispuesta ya la hoguera, Policarpo se disponía a acostarse sobre la leña. Enseguida, los verdugos se alistaron para clavarle sus manos y sus pies en la madera. Mas Policarpo les dijo, «Dejen, dejen». El que me dará la fuerza para aguantar la llama del fuego me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavaran las manos y los pies. Entonces acordaron no clavarle en la madera y solo le ataron las manos detrás de él con una soga, preparado en esta manera para el sacrificio. Y puesto sobre la leña, como un cordero en holocausto, empezó a orar a Dios. Y una vez que concluyó su oración con el amén, los verdugos prendieron fuego a la leña sobre la cual habían puesto a policarpo. Mientras la llama ascendía hacia el cielo, notaron con asombro que le hacía muy poco daño. A causa de esto, Ordenaron al verdugo herirle con la espada, la cual, lo cual fue hecho inmediatamente. La sangre que por el calor del fuego o por alguna otra razón salió copiosamente de la herida y casi extinguió el fuego. Así, por fuego y por espada, el fiel testigo de Jesucristo murió y pasó a la presencia del Señor hermanos el siguiente personaje de la iglesia primitiva del que quiero hablar es ahora de una mujer una esclava su nombre, Blandina yo opino que el nombre de ella era como un sarcasmo, porque ella no se debía haber llamado Blandina, ella se debía haber llamado Fuertina o se debía haber llamado domadora de verdugos y ahora van a saber por qué. Antes que nada quiero decir una cosa hermanos, los hombres ven una cosa muy diferente, los hombres ven las apariencias, pero Dios no ve las apariencias, el Señor ve lo que es, lo que somos y eso es muy importante y lo vemos en el caso de Policarpo, la gente veía a un ancianito pero no veían la fuerza de su interior, que no era de él, que era del Señor. Y con Blandina, su, Blandina sucede lo mismo. Blandina era una mujer esclava que se convirtió al Evangelio del Señor. Primer punto que quiero recalcar, ¡Oh, qué ama debe haber tenido para que una esclava por voluntad propia! Y vamos a ver que si era por voluntad propia, porque alguien que anda con el Señor en fingimiento no aguanta lo que esta mujer pasó y esta mujer aceptó al Señor en primer lugar que tenemos una enseñanza de parte del Señor podemos influir en los que nos rodean de una forma tan maravillosa que podemos ser instrumentos de Dios para generar esta clase de siervos como el que vamos a analizar ahorita del que vamos a aprender bien Blandina muy débil era una joven o señora joven, por lo que se entiende, muy, muy delgada, muy frágil, chaparrita, era frágil. En la, ya para este tiempo, estamos hablando como de unos 15, 17 años después de lo de Policarpo, ya se perseguía a toda la iglesia, li, líderes y miembros y ayudantes y lo que fuera. Y en la ciudad de Lyon, Francia, hacen una una redada, digámosle así y capturan a 48 hermanos en Cristo de la ciudad de León y había fuertes había los que tenían músculos los fuertes las hombres y mujeres con fortaleza física pero recordemos nosotros vemos una cosa pero Dios ve otra cosa y tenían miedo por Blandina porque dijeron, ¿cómo? Blandina no va a aguantar ni el primer latigazo Blandina no va a aguantar, no va a soportar. Pero déjame decirte, ¿por qué te digo que debería ser llamada domadora de verdugos? Porque ahí ellos los atormentaron por muchos días, hermanos. Y a Blandina la azotaban desde el amanecer hasta el anochecer. Y los verdugos se cansaban. Y se tenían que turnar. Porque sus brazos ya no podían. Pero Blandina no se quejaba, lo único que salía de la boca de Blandina era ¡Soy cristiana y en ello no hago nada malo! Era todo lo que ella decía, valerosa mujer, fuerte, más fuerte que un roble. Y todos los hermanos que se creían fuertes y poderosos, y, y en los que se veía fuerza, todos ellos fueron o muriendo o apostatando, pero de los 48, el último día quedaron cuatro, sí, como no recuerdo, y siguieron dándoles tormentos. Y déjame decirte, al último solamente quedaban Pótico, un niño de 15 años y ella, blandina quien había animado a cada uno de los 46 y al 47, porque Pótico murió antes que ella, los animaba para ir con Cristo. Los verdugos se asombraban porque decían, no se queja, la golpeamos y la golpeamos, pero es como si ella no estuviera en el cuerpo, y eso era hermanos, ella no estaba en ese cuerpo, ella estaba en la presencia del Altísimo, por eso esos golpes no le hacían nada, por eso sus verdugos se cansaban, hace un ejercicio de imaginación, hermano hermana, que será más fatigoso dar un lategazo o recibirlo. Bueno, los verdugos lloraban porque se cansaban y tenían que turnarse, mas de ella solamente decía, soy cristiana y en ella, en ello no hay nada malo. Les voy a platicar lo que pasó en la último día, después de que murió Pótico. Ella siguió siendo flagelada, ya no existía piel, ya no existía músculos, hermano. Tendones estaban a la vista del ojo. Continuó siendo flagelada. Les pusieron a las, a las fieras y las fieras no la atacaron. Solamente alguno que otro mordisco, pero no, no, no la lastimaron ellos seriamente. Fueron domados por el Señor. Le aplicaron la silla de hierro. ¿Sabes lo que es la silla de hierro? Una silla de ese material de hierro era calentada a veces por tres días. En la parte de abajo hacían fuego y era un fuego constante para que estuviera al rojo vivo. Los verdugos ni siquiera se acercaban a sentar al, 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 al mártir, a, a la silla. Lo hacían a la distancia, tenían unos como barrotes, que en la parte de la orilla tenían una plancha, una placa, y con esos los empujaban hacia atrás, hasta que sus rodillas eran dobladas y caían sobre ella. Todo el anfiteatro olía a la carne quemada, carne putrefacta. Esos eran los martirios a los que lo sometieron. Como salió con bien todavía de la silla de hierro, fue envuelta en una red y fue la pelota, fue la diversión de un toro salvaje. Cornada y botada de aquí para allá. Y Blasnir solamente decía, soy cristiana, y no hay nada malo en ello. Finalmente cansados de darle martirios y que ella no sucumbiera, ni abandonara y apostatara la fe, fue degollada finalmente, y fue la forma en que murió. Dios está en medio de esos martirios, hermanos. Rápidamente les voy a platicar de Sanctus, fue un hombre también de esta época, creo que fue del mismo grupo, que fue pasado por la silla de hierro una vez, no estoy seguro si fue la silla de hierro o con dos planchones, le quemaron, lo, al rojo vivo igual, le dieron en la parte delantera y en la parte trasera. Lógicamente se volvió todo una llaga ese hermano, me llama la atención, su nombre era Sanctus, Castellanizado es Santos, y he decidido incluirlo ahorita de último momento, hermanos. No venían los planes decirlo, pero el Señor quiere que lo diga porque el nombre es significativo, que se llame Santos, porque tú, yo, todos somos santos del Señor. Y déjame decirte lo que pasó con él: le pusieron las placas y él ya estaba hecho una llaga, hermanos. ¿Te has alguna vez quemado? has ido al campo y te has quemado, a la playa y te has quemado, y luego intenta ponerte una camisa de cuello o, no te diga, una corbata y un saco y todo, y no puedes, es un martirio moverte con, con la piel quemada. Y es una quemada leve, consideremos. Bueno, este hombre estaba tenía dos o tres días que le habían aplicado eh, los metales al rojo vivo, Las mentes demoníacas de los perseguidores en esos tiempos, imagínense lo que pensaran, pensaban, decían, si bien pudiéramos ponerle la mano, sería un tremendo martirio. Imaginen lo que pensaron, le volvieron a aplicar nuevamente el mismo tormento, dijeron, hagamos lo mismo lo que le hicimos hace tres días, si ahorita está todo irreconocible, está todo hinchado, imaginen lo que va a suceder. Yo me imagino que ellos pensaban que se iba a desintegrar el hombre. Indudablemente decían, llegará el momento en que va a renegar de la fe, en que va a apostatar porque está el martirio que no lo va a soportar. Pues lo hicieron, hermanos. Pero para que vean, que el que manda en los martirios es el Señor. Déjenme decirles lo que pasó. Ellos teniendo esas mentes perversas, de que su carne saliera quizás volando por todos lados, le aplicaron el tormento y Santos, o Santos no se quejó, no abdicó, no apostató. Y quiere saber lo más maravilloso, sus anteriores heridas fueron sanadas, su hinchazón desapareció por el segundo tormento, diciendo el Señor, yo soy quien está en total dominio, no temas a las persecuciones. Y hermanos, quizás tú digas, ah, qué lindo, historia, pero eso no nos está pasando a nosotros, hermanos, pero yo quiero cerrar con lo siguiente. Eh, yo, ¿man? Conclusión. yo quiero cerrar con lo, con lo siguiente, hermanos. Acabamos de ver historias admirables de cristianos que terminaron bien su carrera, vidas dignas de ser imitadas, almas que confesaban ser cristianas en medio de la persecución de muerte, Ahora, déjame hacerte una pregunta. Quiero que nos vayamos haciéndote una pregunta. ¿Tienes la misma forma de responder a otros tipos de persecuciones? Porque te preguntarás, bueno, la muerte es una forma de persecución, pero hay otras, hermanos, más leves, pero a las que también el Señor Jesucristo y los apóstoles estuvieron expuestos. Y te voy a mencionar dos. Las burlas y las difamaciones. ¿Estás dispuesto a, como policarpo, no hacer caso de la voz del pueblo? Porque él la consideraba indigna, o para ti tiene mucho que ver, que mejor prefieres ser cristiano, de la secreta, digámosle así, de las de que, si soy cristiano, pero del domingo, de la iglesia, pero que en mi trabajo, en, mi, en el ámbito en el que te desarrolles, nadie se dé cuenta? En fin, hermanos, hazte esta pregunta y fíjate cómo es la aspiración del Señor, que nos comportemos como estos hombres. Vamos a orar. Señor, gracias por estos ejemplos que tú nos das en estos valiosos hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque por ellos, Señor, porque ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio, Señor. Es que la palabra se propagó. Muchos, Señor, se convirtieron por el testimonio de ellos. Señor, pero danos la misma fuerza que ellos, para que podamos resistir las burlas, las ofensas, las difamaciones, Señor. Y si vienen, Señor, también las persecuciones. Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.